2: bienvenidos. Muchísimas gracias, les decía yo. Pues sí, es el momento de recordar al tío Fernando, oigan, Fernando, bueno, don Fernando de la Vega, así era, ¿no? Y luego el nieto era Hernandito de la Vega, ¿se acuerdan ustedes? En Maríala del Barrio. Yo sí la vi, ¿eh? Yo sí vi en sus mejores épocas a Talía haciendo Maríala del Barrio, estaba bien chiquita y bien flaquita en aquellos años, y bueno, yo de, de verdad que disfrutaba mucho de la actuación del de tío Fernando o de don Ricardo Blumet, porque, miren, tenía una manera de actuar este personaje tan tranquilo, tan apacible bueno, transmitía una paz tremenda, tremenda ya luego lo vi en otra novela que hizo igual con, con Talía, que fue la de Marimar, y ahí ya salía de gobernador coqueto, le tiraba el perro a, a Marimar y todo, que nunca se casaron pero bueno, pero fíjense que ya fuera, fuera de, de sus personajes don Ricardo Blume si algo tenía, es que era un hombre, independientemente que era un hombre atractivo que era un hombre interesante era un hombre culto, era un hombre viajado, era un hombre que se notaba además pues la de, digamos que todo lo que él tenía, fíjense que él allá en su, en su natal Perú, él nace es eh, de, de nacionalidad peruana fíjense que en su natal Perú, él escribía artículos, de hecho era columnista de uno de los periódicos más importantes de allá de Perú, por eso les digo que era un hombre bastante, bastante culto bueno, este señor ¿Cómo es que llega a México? ¿Por qué es que de, de, de pronto lo empezamos a, a ubicar o a identificar como un hombre mexicano cuando no lo era? Además, él se resistía a vivir en México. Decía, no, yo no puedo, déjenme a mí en mi Perú. Yo allá en Lima soy feliz de la vida y estoy con mis hijas y estoy con mi familia y todo. Bueno, pues resulta que este hombre... Que su historia inició hace más de 89 años, fíjense, casi 90 años, que inicia la historia de don Ricardo Blume. Bueno, pues resulta que allá en Perú existió un hombre, y digo existió porque seguramente ya no vive, un hombre llamado Juan Carlos Federico Blume Dixon. Este señor era un, todo un personaje, además de todo, allá en, en, en su país. Él había nacido en Inglaterra, no había nacido en, en Perú, pero su papá era peruano y su mamá era británica. Es decir, los abuelos de don Ricardo Blume, pues sí, eh, abuela peruana, no es cierto, abuelo peruano y abuela británica. Bueno, pues resulta que en algún momento este hombre, con esta mezcla, además latina e inglesa, fíjense que pues era un galanazo, el, el padre de Ricardo Blumen, un galanazo, bueno, era el de, de, de estos señores que desde jovencito llamaba la atención de las muchachas, ¿no?, en, en esos años, pues conoce a una señor, bueno, una muchachita en aquel momento, Rosa María eh, Travieso Megan, y resulta que cuando la vio dijo, ¡Ah, esta mujer está guapísima! Sí, una mujer nacida en Perú, pero que tenía raíces italianas, entonces era una mezcolanza bastante, bastante extraña, que por cierto, el apellido Blume es, es un apellido alemán, pero nadie de la familia de don Ricardo Blume era de origen alemán, es una cosa ahí muy, me, me dio extraña, ¿no? Bueno, pues resulta que Rosa María y Juan Carlos se casan, una vez que se establecen allá en Perú, hace pues más de 90 años, imagínense, pues yo ya le estoy tirando a los 100 años, más o menos, pues ellos estaban no solamente muy enamorados, mucho muy enamorados. Además, tenían un proyecto de vida bastante, bastante interesante. Ellos querían tener los hijos que Dios les mandara. Oigan, ¿van ustedes a creer que empiezan con uno, con otro, con otro, con otro, con otro? ¡Seis chamacos acabaron teniendo ese matrimonio! ¡Seis! Fíjense que se van a vivir al barrio de Miraflores, uno un, un lugar allá justamente en, en Perú, y un lugar que además de, de mucha, mucha, mucha tradición, bueno... Resulta que de todos los hijos, tanto Ricardo, Ricardo Blume, pues que posteriormente lo conocimos como actor, también el caso de Eddie Blume, que fue el hijo más chiquito de, de toda la dinastía o de toda la familia, también él fue actor allá en Perú, pero fíjense que eh, este muchacho Eddie, el hermanito menor, era un, digo, era porque ya, ya ambos murieron ya, ¿no? Tanto Don Ricardo como, como Eddie. Fíjense que Eddie rompió, pues, muchísimas, mu muchísimos tabúes allá en, en Perú, porque él, además de ser actor y de ser un buen actor allá en su país, él eh, se declara homosexual de, de, de toda la vida, toda la vida, y su familia, sus hermanos todo el mundo lo apoyó, el público lo apoyó, y fíjense que era tanta su, su necesidad por hacer respetar los derechos de, de los homosexuales en allá, en Perú, sobre todo estamos hablando de hace muchos años, pues resulta que se convierte en un activista importantísimo, Eddie Blume, mucho, mucho, muy importante, y al tener, miren ahí está, él era el hermano menor, Fíjense que al tener una, pues digamos una conexión en el, en el aspecto actoral con su hermano Ricardo, se hicieron muy unidos, mucho, mucho, muy unidos. De hecho, el primero que muere fue Eddie, él, él es el primero que fallece y Ricardo cuando se entera de la muerte de su hermano, bueno, sufrió muchísimo porque eran bastante, bastante unidos. Bueno, pues resulta que regresando a su niñez, cuando toda... Los seis hermanos, ¿no? Eran pues todavía muy, muy chiquitos, salían a jugar. ¿Y qué jugaban desde el más grandote hasta el más chiquito? Pues jugaban desde fútbol, era lo que, pues lo que se jugaba allá en el barrio. Pero los hermanos, había, fíjense, cuatro eran diablillos, eran los canijillos, cuatro, ¿no? Eran pues digamos que los más traviesos, peleoneros, ah, eran todo un caso. Y dos eran muy tranquilos, Eddie y eh, Ricardo. Ellos estaban más metidos en el rollo de la lectura, en el rollo de, de, del aprendizaje, como de, de cultivarse. Pero los otros eran todo lo contrario. Bueno, pues los que eran canijillos, pues contagiaron a los otros, ¿no? Porque les dijeron, ay, no, 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 ustedes no se vayan a, a ser tan aburridos, vénganse. Oigan, ¿saben qué organizaban? Organizaban torneos de box callejero y se agarraban unos trancazos allá en, en Perú. Tremendos, tremendos, tremendos. Bueno, pues tuvieron una infancia muy bonita porque... pues tenían a su papá, tenían a su mamá y además pues los seis hermanos se llevaban bastante bien, dos de ellos en particular eran, pues estaban mimetizados, ¿no? Eddie y, y Ricardo. Pues resulta que todo iba bien, todo, 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 todo iba bien. De repente, fíjense ustedes que en el año 1940, tenía siete años en aquel momento don Ricardo Blume, de repente en ese año de 1940 llega... El terremoto más grande que ha vivido el Perú, pues creo que hasta el día de hoy, ¿eh? uno de los terremotos más devastadores además de todo. 7.9 en la escala de Richter, pero fíjense que además de todo resulta que este terremoto que fue tan tan fuerte fue muy cercano a la capital, fue muy cercano a, a la ciudad de Lima y esto hizo que se sintiera todavía más fuerte de lo que había sido, algo muy similar nos ocurrió aquí en México en el 2017, que nos llega el, el terremoto aquel de, de 7.1 si no estoy mal, pero como fue en Jujutla, muy cerquita de la ciudad de México, esto hizo que se sintiera con mayor intensidad, bueno, pues hagan de cuenta que llega este terremoto de 7.9 y de repente ven que el mar se va, pues ya ven que hay Lima, pues están los acantilados y, y el mar, de repente el mar se va, ¡fum! Ya no lo vieron, ¡ah caramba! Pues ¿qué pasó? Los pececillos, ahí quedaron este, pues nada más sacudiéndose entre la arena, la gente se pone a ver qué era lo que había pasado porque no se le esperaban de repente llegan las olas, oigan, hasta 10 metros de altura las olas, fue una cosa impresionante, los acantilados sirvieron mucho para, para detener el impacto de las olas, pero después de los acantilados rebasó todavía 3 metros de, de altura el, el tsunami que se generó en aquel momento, bueno, la familia Blume, que eran una familia pues que prácticamente lo tenían todo, vivían muy bien, estaban muy cómodos, de la noche a la mañana lo perdieron todo. No solo ellos, eh, prácticamente toda la gente de, de, de allá de Lima. La situación del país cambió por completo porque de, de vivir una realidad bastante, bastante bonita, ahora la situación estaba muy diferente, muy muy difícil y quienes habían tenido pues su buen dinerito, un buen empleo, to, todo pues um, digamos de alguna manera muy tranquilo, ahora pues estaban viviendo en carencia los Blume y todo el, el Perú tuvieron que aprender pues a sobreponerse de ese golpe tan tremendo, tremendo. Ese golpe se llegó a sentir en Ecuador y se llegó a sentir en Chile. Imagínense, nada más fue una cosa espantosa. Bueno, pues, a sus siete años, Ricardo conoció la tragedia y la conoció de una manera, pues, muy terrible. Algo así como lo que conocimos nosotros, quienes fuimos niños o fuimos jóvenes en el terremoto de 1985, quien nos dejó marcados, pues, de ahí para a, hacia la posteridad. Bueno, pues, resulta que Ricardo, teniendo a sus papás, dijo, bueno, pues, ahora sí que las cosas se dieron así, pero mientras yo esté con mi familia, pues, vamos a salir adelante todos juntitos. Sí, empiezan eh, a, a, bueno, comienzan a pasar los años, Ricardo junto con sus hermanos siguieron yendo a la escuela, trataron de, de recuperar pues su vida, ¿no? Como, como la tenían acostumbrada y de repente, bueno, para empezar Ricardo se convierte en un niño prodigio en la escuela. Era de los más inteligentes, de los mejor portados, siempre con calificaciones sobresalientes, le, le iba bastante bien. Pues resulta que cuando estaba próximo a cumplir 14 años, bueno, no, 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 de hecho, iba a cumplir 13 años, fíjense, Ricardo Blume. de pronto un día su papá habla con todos los hijos y les dice que su mamá estaba muy enferma, no sabían lo que tenía, pero tenía que llevarla al hospital, había que eh, hacerle una cantidad de estudios porque sentía dolores terribles, muy, muy, muy fuertes. La llevan al médico y el diagnóstico para la mamá de Ricardo y de los otros cinco hermanos era que la señora padecía cáncer fue un golpe muy fuerte y fue muy terrible porque además los hermanos estaban imagínense ricardo era eh, de, de 13 años imagínense nada más el, el hermano pequeño cuántos años debió haber tenido entonces la señora entra en una preocupación terrible y el, el único apoyo que tenía en aquel momento la señora era su esposo porque no podía contar con sus hijos porque eran muy chiquitos a final de cuentas, la señora se, a, se acelera en el proceso de, de su malestar y pierde la vida. Ella muere dejando a sus, a, a sus niñitos, pero además de dejarlos, los deja pequeños, los deja con una gran preocupación. Fíjense que el papá de, de, de Ricardo, él se consagró porque fue una promesa que le hizo a su moribunda esposa. Él le prometió que bajo ninguna circunstancia iba a a dejar que otra persona criara a sus hijos. Él se iba a encargar de ellos, sí o sí, aunque eso le costara, pues, dejar de vivir para él y ahora dedicarse al 100% a sus hijos. Cuando muere su esposa, así lo hizo. Nunca se volvió a casar y miren que era bastante, bastante atractivo. Pues era como tipo eh, don Ricardo Blume, ¿no? Un hombre atractivo, un hombre que tenía, pues, digamos, su... su pues sí, de, de, digamos que esta parte que le llamaba la atención a las mujeres. Bueno, pues resulta que esto todos los hijos se lo agradecieron siempre a su padre porque supieron que gracias a, al cuidado que él les, les dio a sus hijos, él no volvió a rehacer su vida. Él se dedicó perfectamente a cuidarlos en todos los sentidos. Llega una eh, tía, tía materna de, de los muchachos de nombre Enriqueta, y ella que no se había casado por decisión, ella simplemente dijo, yo no me quiero casar. Habla con el papá de estos muchachos y les dice, tú vete a trabajar, haz tu vida, tú lo que quieras y yo me convierto en la mamá de estos muchachos. Pues el señor dijo, ok, está bien, si tú quieres venirte para acá, puedes hacer la comida, puedes lavarles la ropa, lo que tú quieras hacer para ellos está bien. No es tu obligación, pero si lo quieres hacer, adelante pero mi obligación y mi compromiso es con mi mujer, con mi esposa, y yo no voy a permitir, pues ahora sí que de, de, desentenderme de ellos. Bueno, pues los muchachos comienzan a crecer, ahora sí pues sin el amor de mamá, pero con, con el amor de su tía y con el amor de su papá. Bueno, pues resulta que Ricardo, Ricardo Blumen, fíjense que con todo el dolor que sintió con la muerte de su mamá, lejos de, de, de sentarse a llorar o de lamentarse, él comenzó a escribirle poemas a su mamá, poemas obviamente muy dolidos y muy sentidos, de te extraño, te necesito, me haces falta, bueno, pero se convierte prácticamente en un poeta a los 13 años. Bueno, pues cuando su tía lo llevaba a la escuela, las maestras y los maestros le hablaban, oiga señora, ¿usted es la mamá de Ricardo? No, 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 yo no soy su mamá, de hecho ya murió, yo soy su hermana. Ah, bueno, es que queremos decirle que este niño es sobresaliente en todas sus materias, es muy bien portado, nada que ver con todos sus hermanos. Oiga, todos los hermanos son latosos, guerrosos, no hacen la tarea, se andan golpeando con los chamacos, son un desastre todos. Lo, lo entendemos porque no tienen a su mamá, pero Ricardo es punto. Y aparte, el muchacho es bien portado. Y decía la tía, bueno, pues es que déjame le digo, maestra, no está usted para saberlo, pero en la casa es igual o peor. Bueno, pues mi cuñado tiene que agarrarse a cinturonazos a todos los otros porque son bien latosos los chamacos, pero Ricardo no, Ricardo generalmente pues está escribiendo, cantando. Ah, ¿y saben qué hacía don Ricardo? Bueno, Ricardo siendo muy jovencito, él prendía la televisión y ponía las películas mexicanas que pasaban allá en el Perú, películas de Doña Dolores del Río, de Pedro Infante, de María Félix, de los grandes, ¿no?, de, de la época de oro del cine mexicano, él veía esas películas, pero además escuchaba la música ranchera, le fascinaba a, a Ricardo escuchar a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Javier Solís, era su pasión, el bolero y la ranchera, bueno, era lo que le encantaba, a Ricardo, y en eso pasaba su tiempo, mientras los hermanos andaban, pero miren, en el pleito total. Bueno, pues hace su preparatoria, Ricardo Blumen, y la termina, la termina con, con buenas calificaciones, él sin mayor problema. Bueno, tenía 16 años cuando, cuando sale de la preparatoria. Pues miren, fue una etapa de desestabilización emocional muy fuerte para Ricardo, mucho. Porque mientras todos sus compañeros, cuando se preguntaban entre ellos, ¿no? entre cuates, oye, ¿y a qué te quieres dedicar? No, pues yo voy a administrar la empresa de mi papá. Y tú, yo voy a ser un gran médico. Y tú, yo voy a ser abogado. Y tú, yo voy a ser ingeniero. Todos, 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 todos sabían qué querían hacer de su vida. Todos menos Ricardo. Ricardo no tenía ni la menor idea a qué se quería dedicar, estaba como perdido, entonces un día uno de sus amigos, porque iban en una muy buena escuela, de repente uno de sus amigos le dice, oye Ricardo, ¿qué vas a hacer ahora en las vacaciones? Y Ricardo le dice, pues, no sé, la verdad estoy bien perdido, no tengo la menor idea, vente para acá para mi hacienda, dice, vamos a este, se, se viene la época de la pizca del algodón, hay que cosechar el algodón y pues me ayudas y a lo mejor pues hasta un dinerito te ganas. Pues resulta que nada más se fueron al cotorreo, qué pizca de algodón y que nada, ¿no? Entonces ya estando ahí en la hacienda, pues Ricardo tuvo muchísimo tiempo pues para aclarar su mente y para saber a lo que se iba a dedicar. Estando en esa hacienda, él se pone a escribir, escribía y escribía y escribía y el amigo le decía, bueno, tu chamaco, ¿qué tanto escribas? Ay, no, pues es que a mí me gusta estar ahí escribiendo lo que veo, lo que oigo y todo, ¿no? Ah, bueno, y de repente Ricardo dice, ya se me prendió el foco. Me quiero dedicar a la literatura, quiero ser escritor, eso me encanta, pero quiero escribir obras de teatro, quiero escribir guiones, quiero escribir todo lo que yo pueda para, este, pues obviamente que, que los famosos se hagan más famosos. Y el amigo le dice, ok Ricardo, está bien, me gusta tu idea, solamente toma en cuenta algo, aquí en el Perú, Ah, bueno, porque así le dicen, ¿verdad? El Perú, los peruanos le dicen el Perú, como los argentinos le dicen la Argentina. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero, este, dice, porque aquí en el Perú, pues resulta que no hay escuelas de preparación literaria para un O sea, para ser escritor no hay una carrera. Y estamos hablando, pues imagínense, de hace 70 años. No hay una carrera como para, para escritor y tampoco para arte dramático, para actor, para nada que tenga que ver con eh, el mundo de las artes, pues no lo hay. Y entonces, pues, eh, Ricardo se desmoraliza muchísimo porque ni siquiera había una industria del entretenimiento en Perú en aquel momento. El panorama era muy difícil para, para Ricardo Blume, pero a final de cuentas, él ya estaba, eh, ya estaba decidido a dedicarse a las artes. Él sabía que era lo suyo y que no, ya no había otra cosa a lo que él se pudiera dedicar. Bueno, pues resulta que un día, uno de sus amigos, otro, ya no fue el de la hacienda, otro amigo le dice, oye, Ricardo, ya viste que aquí, en el Perú, hay una asociación de artistas aficionados que le llaman la AAA. Como no había nada profesional, todo era así como, pues, como una distracción, nada más, como un mero entretenimiento, existía esta asociación de artistas aficionados. Y el amigo le dice, ¿qué crees, Ricardo? No, pues que, fíjate que están dando clases de ballet. Hay clases de baile para muchachas, pero estas muchachas están de 16, 18 años hasta los 30 ¿Y qué crees que me dijeron? Y dice, Ricardo, ¿qué te dijeron? tú? Pues sí. me dijeron que están, salen con unas mallitas pegaditas, 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 pegaditas. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de hace 70 años, imagínense ustedes, pues aquellos chamacos morbosos dijeron, ¿y qué hacemos? Pues vamos a verlas, dijeron, pues ¿quién quita? Y ahí nos asomamos por la ventana y nos damos nuestro taco de ojo. Fíjense que el equivalente a lo que hoy podría ser eh, ver a estas bailarinas en mallas pegaditas, podría ser como ver a unas chicas en toples, ¿no? Al, al día de hoy. Entonces, para estos muchachos, que imagínense, era un pecado verle los chamorros a una mujer, nada más imagínense verlas en paños menores. No, hombre, pues los otros dijeron, vamos a morbosear, a ver qué encontramos por ahí. Bueno, de repente, ahí estaban asomados por la ventana viendo a estas muchachas. De repente, ay, Dios mío, que les agarran la le agarran la espalda al amigo. Joven, ¿qué hace por aquí? Híjole, los otros brincaron que ya no sabían ni para dónde meterse. Bueno, les preguntan, ¿qué hacen aquí, chamacos? ¿Por qué vienen a, a este, estar viendo a estas mujeres? No, 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 señor. Y, y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ten, algo tenemos que responder. No queremos que vayan a quejarse con nuestros papás. Y dicen, no, lo que pasa, ¿sabe qué? Que venimos a buscar una oportunidad como bailarines o actores. Pues fue lo primero que se les ocurrió decir... ¡Ah! ¿Vienen a buscar una oportunidad? No, pues que sí. Entonces, pues seguramente saben actuar. Y Ricardo Blume dijo... Pues yo no sé actuar, pero sí me gusta. Pásenle para acá de este lado. Y ahí se los van, se los llevan a la, a la oficina, ¿no? Bueno, pues fíjense lo que son las cosas. Cuando van pasando, ya, ya entran a, digamos a los diferentes salones. No solamente vieron a las bailarinas... Sino además vieron a algunos actores... Pues digamos, eh, principiantes... Eh, ensayar algunas obras de teatro. Ahí es donde Ricardo entra y se queda viendo y dijo, ¡Ah, ¡qué padre, qué bonito! Yo me quiero dedicar a esto. Fue el momento en el que le cayó el 20, que en realidad sí quería escribir, pero le llamaba muchísimo más la atención el querer actuar. Eso era lo que más le, le, le gustó. Pero no solo eso. Resulta que ya cuando van de regreso nuevamente, Ricardo le dice a su amigo, oye, te diste cuenta de esta muchacha tan guapísima que está, y el amigo le dice: Pues, ¿cuál? Si todas están igualitas, no hay a cuál irle, todas están rechulas. No, 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 yo te hablo de la que estaba ahí en el rincón, mira qué precio. Regrésate, Ricardo, regrésate y háblale, dile algo, porque de aquí a que volvamos a venir, quién sabe cuándo va a ser. Don Ricardo se queda pues pensando y dijo: Tienes razón, igual y en una de esas pues, ya no viene, o a lo mejor es su último día, quién sabe se regresa y se presenta con ella una bailarina llamada Silvia del Río, bueno, pues resulta que esta muchacha pues se queda así como sacada de onda, pero a final de cuentas le dijo su nombre y todo, ¿no? Pues miren, a partir de ese momento comenzaron a hacerse buenos amigos Ricardo y ella, pero Ricardo siempre con la intención pues de ligarla, ¿no? De, de, de hacerla su novia porque le había gustado muchísimo esta muchachita seguramente también pero ella se daba muchísimo su lugar bueno, pues Ricardo Pa, con tal de ir a ver a Silvia y con tal de estar cerca de ahí y ver aparte a las demás muchachas, pues claro que se inscribe a este taller, van bueno, más una, una preciosura de mujer, resulta que empieza a Ricardo a estudiar teatro de manera uh, no profesional, porque no era ese instituto un, un, este, un lugar para estudiar profesionalmente, bueno, Ricardo se convierte entonces en el suplente de los actores. Aquel que entraba al quite cuando no iba alguno, cuando alguien era castigado, cuando alguien se enfermaba, cuando alguien se iba de vacaciones, Ricardo era el que entraba al quite. Se hace como el suplente de los actores. Y ahí, fíjense que Ricardo empieza a conocer a, a quienes posteriormente se convertirían en los más grandes actores de teatro del Perú. Los más grandes, quienes le empezaron a enseñar e intercambiaban ¿no? sus, sus técnicas de actuación, intercambiaban la forma en la que ellos eh, trabajaban, y gracias a eso, pues Ricardo forma parte, formó parte en aquel momento de la Compañía Nacional de Teatro del Perú. Bueno, cuando empezó Ricardo Blume a actuar allá en Perú, resulta que muchas chamaquitas, muchas jovencitas, pues se querían con él, porque pues un hombre guapetón. Pero resulta que los ojos de Ricardo ya estaban puestos en Silvia. Ella ya no tenía ojos para nadie más. Todavía ni siquiera eran novios. Apenas estaban conociendo, eran cuates y todo el rollo. Pero finalmente Ricardo dijo, yo le voy a hacer todo lo posible porque en algún momento Silvia pues, me dé su, su... Bueno, sí, ¿no? Y terminemos siendo novios. Bueno, pues resulta que al paso del tiempo Silvia lo acepta lo acepta como novio y dos años después se casaron, fíjense, nada más, pero no fue de inmediato. ¿Por qué? Porque Ricardo estaba tan, pues digamos, tan, era tan, tan, tan metido en su rollo de querer aprender todo. Él se quería comer el mundo a, a, a mordidas. Resulta que un buen día uno de sus maestros de allá de Perú le dice a Ricardo, hay una oportunidad que no vas a poder desaprovechar. Y dijo, ¿cuál? Fíjate que en España, allá en Madrid, nos están ofreciendo becas para nuestros mejores estudiantes. Van a pagar ellos la escuela y van a pagar ellos la estadía, es decir, el, el lugar de renta ¿no? donde vas a vivir. Lo único que tienes que poner tú, pues solo lo de tus alimentos y pasajes. Pero, pues, si quieres irte, adelante. Y Ricardo dijo no. No, porque yo en realidad, si algún día me voy y, y me voy al extranjero, quiero irme a Italia, yo quiero conocer Italia y además quiero estudiar allá. Le dijeron, pues no, ya preguntamos si en Italia no tenemos convenio y no, no hay becas. Tú di, tómalo o déjalo. Y dijo, Ricardo, ¿cuánto tiempo? Pues mínimo un año, le dijeron. Pero pues es que Silvia, yo ya le hablé de matrimonio, ya le dije que nos íbamos a casar. ¿Cómo, ahora con qué chiste le voy a salir que me voy? Hazle como quieras. Pues lo pensó y lo pensó y lo pensó. Y de repente habla con Silvia y le dice, oye, me están ofreciendo esto. ¿Cómo ves tú? Y Silvia le dijo, vete, si nuestro amor es real, si nuestro amor es en serio, si me quieres como dices quererme, pues esto va a aguantar, yo no le veo mayor problema. Pero si nada más es pura payasada, pues obviamente esto va a romper muy, muy pronto, no va, va a tronar. Pues resulta que 23 años tenía Ricardo Blumen cuando decide irse para allá a estudiar arte dramático a Madrid. Llega y entonces le habla por teléfono Silvia. Oye, ¿cómo llegaste? Y todo. Y Ricardo le dice, Silvia, te voy a pedir un favor. Tú me dijiste que esto, este amor se iba a poner a prueba y me dijiste que si esto era real, pues íbamos a terminar casados. Y si no, no. Vamos a hacer algo. Hagamos de cuenta que no hay teléfonos. Ni tú me marcas, ni yo te marco. Ahí que quede todo. Y solamente nos vamos a comunicar por cartas. Te gusta o no te gusta. Y Silvia dijo, pues qué romántico, claro que sí. Y entonces todos los días, así sin faltar uno solo, empiezan a mandarse cartas, los dos, ¿no? De un lado y del otro. Van ustedes a creer que llenaron un baúl. Imagínense, llenaron, cada uno llena un baúl con todas las cartas que se mandaron. Y aparte, pues algo muy romántico, ¿no? Pues resulta que no se hablaron. Pasa el primer año en donde Ricardo, se supone, tendría que regresar a Perú, pero... Pues él se da cuenta que el aprendizaje que está teniendo allá en Madrid era extraordinario y dijo no me voy a regresar, batalló mucho, tampoco le fue nada sencillo porque si bien le estaban pagando la escuela y le estaban pagando su hospedaje, para la comida no y él estaba tan dedicado al teatro y a, y a la escuela, que no trabajaba, y de repente lo llegaban a mandar eh, a una obra de teatro, y de ahí tenía que guardar para todo, pues prácticamente meses, hasta que le, eh, le, le llegara otra obra, batalló muchísimo, bueno, pues cuatro años, cuatro años estuvo en España Ricardo Blumen, mismos años que Silvia lo esperó, y no solo lo esperó, que le estuvo mande y mande y mande y mande carta, Ricardo también, y, y bueno, los dos ya estaban así, pero ansiosos y deseosos para poder verse y cumplir pues, la promesa de matrimonio. Bueno, pues resulta que llega el momento en el que Ricardo dice, hasta aquí, España, muchas gracias, gracias al Instituto Este de Artes Dramáticos, ya pude estudiar, ahí voy de regreso, a ver qué. Fíjense que cuando él regresa a, a Perú, pues regresa ya como un hombre preparado, un hombre culto, un hombre más atractivo porque se veía más maduro, ya tenía 27 años, guapo, carismático, viajado, pues era otro Ricardo, ¿no? T totalmente diferente. Y entonces inmediatamente lo buscan de El Comercio de Perú, que es un periódico mmm, como tipo El Reforma o El Universal de aquí de México, y resulta que le dicen, oye Ricardo, ¿te gustaría eh, escribir una columna los jueves para nosotros?, y Ricardo dijo, sí, me gusta y me encanta escribir. Ricardo comienza a escribir su columna y el crítico más fuerte de, de, de su época como, como columnista de Ricardo Blume fue su papá, bueno... Su papá se lo traía cortito a, a Ricardo porque decía no puede ser, este chamaco tiene que, que aprender a hacerlo bien y tiene que dejar el apellido muy, muy, muy buen, este muy en alto, ¿no? Porque él quería sentirse más orgulloso de su hijo, el papá de Ricardo. Entonces el señor era pues como su mayor crítico. Bueno, fíjense que cuando pasa el tiempo, Ricardo Blume hace una recopilación de todas, todas, todas sus columnas que escribió durante su época en la que trabajó ahí en el periódico y eh, pudo armar dos libros, fíjense, dos libros con todas las columnas que hizo, bueno, pues resulta que a la par que Ricardo estaba escribiendo su columna y ganaba su dinerito, ya había llegado el momento para casarse, ya fue a ver a Silvia, ya el abrazo, el beso, ahora sí vamos a cumplir nuestra promesa de matrimonio, todo bien, y resulta que, pues miren, Silvia que lo había esperado cuatro años, que había estado cumpliendo las promesas que se habían hecho de mandarse las cartas y todo, pues resulta que justo cuando ya estaba todo listo para casarse, el padre de Ricardo muere, híjole, pues Ricardo queda deshecho porque todos los hermanos Blume, que, que son seis, eran seis, bueno, Resulta que ellos estaban conscientes de todo lo que su papá había hecho por ellos, que había sido un hombre trabajador, que había sido un hombre que les había dado su vida entera a, a los hijos. Claro que despedirse de su padre fue muy doloroso y tuvo que aplazar la boda con Silvia. Bueno, Silvia decía y ahora que sigue ya, o sea, no inventen, ya me quiero casar con él. Pues sí, fíjense que a final de cuentas se casan Silvia y, y Ricardo después de mucho, después de eh, años tanto de noviazgo como de estar separados, de pasar por diferentes problemas y Silvia se convierte en la única pareja de Ricardo Blume en toda la vida, la única pareja. De hecho, fíjense que tuvieron tres hijos. Eh, tienen un hijo varón ellos, pero cuando nace el, el pequeñito el médico que, que recibe eh, al bebé les dijo al, al matrimonio, ¿saben que Este niño tiene una condición que no es delicada, no es debido a muerte, pero sí hay que darle una atención. El matrimonio se confía porque dijeron, bueno, hay que cuidarlo muchísimo, pero pues el doctor dice que no es nada serio. Sí, en realidad sí era algo muy, muy, muy serio y sí termina por quitarle la vida a este bebé, porque estaba muy chiquito, tenía eh, poquito tiempo de haber nacido y su único hijo varón pierde la vida. Imagínense nada más, pues claro que esto devastó muchísimo al matrimonio, ¿no? Al matrimonio Blume. Bueno.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day del Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Ellos dijeron que había sido una negligencia porque cuentan ellos, si el doctor nos hubiera dicho que el niño tenía una condición tan delicada, pues nosotros hubiéramos tomado las previsiones necesarias, pero no nos dijo. Entonces, pues esto fue una negligencia. Bueno, pues resulta que posteriormente tuvieron a dos hijas, Silvia y María. Silvia y María se convirtieron en la adoración de, tanto de Ricardo como, como de Silvia, ¿no? Los dos eran las tres mujeres en la vida de este actor. Las amaba, las adoraba. Bueno pues Ricardo poco a poquito ya convertido en esposo, convertido en padre, convertido en, en columnista, bueno, poeta, ya tenía muchas profesiones, pues de repente lo llaman para hacer televisión. Y fíjense que estando en televisión, poco a poquito empieza a escalar, porque Ricardo era actor de teatro principalmente. Entonces cuando llega a la televisión, poco a poquito comienza a escalar, pero resulta que le proponen crear algo que a él le llenó, así pero le llenó el alma. ¿Por qué? Porque era el teatro de la Universidad Católica de allá del Perú. Y resulta que este teatro de la Universidad Católica era un proyecto con el cual lo que pretendían es que esta institución sí fuera una institución especializada en la enseñanza del teatro. Algo que hasta aquellos años no lo había. Todo era de manera no profesional. Bueno, pues resulta que Ricardo se queda a cargo de, de esta institución y él tenía que enseñar y tenía que dirigir, además de todo, algo pues muy, digamos, con mucha responsabilidad porque era el nacimiento de una nueva licenciatura allá en el Perú. Bueno, pues estuvo en este instituto dirigiéndolo durante ocho años. Fíjense qué trabajo realizó don Ricardo Blume en aquel instituto que hoy es la Facultad de Artes Escénicas y esta facultad ha dado a grandes actores, grandes actores de allá del Perú. No, 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 Laura Bosso no estudió ahí. Bueno, pues resulta que mientras eh, Ricardo dirigía este instituto, a la par estaba en diferentes obras de teatro a la par estaba haciendo programas de televisión, a la par cuidaba a sus hijas y aparte a su familia, bueno pues resulta que cuando cumple 32 años lo llaman al cine allá en Perú y le dicen, oye, tenemos que hacer una película que se llama Intimidad en los Parques, ¿quieres estar ahí? Y Ricardo dijo, oigan, ya no puedo, déjenme descansar, pues miren, ya estoy entre el instituto, entre esto, entre el otro, ya necesito, pero sí lo hago, dijo él. Bueno, pues cuando sale en esta película, la de Intimidad en el Parque, es cuando la televisora de allá de Perú decide que Ricardo tenía todo, todo, todo para poder protagonizar una telenovela. Que ya ven que para ser protagónico de o protagónico protagonista de telenovela, pues no cualquiera, ¿no? Deben reunir muchas características y no nada más ser guapos o jóvenes. No, pues resulta que, fíjense que en, eh, con 36 años de edad, Ricardo protagoniza pues una telenovela quizá de las más importantes allá en el Perú. Simplemente María. Simplemente María, que en, en aquellos años, allá en Perú, la hizo con Xavi Kamalich, ¿no? Esta peruana también, Xavi Kamalich, eh, hacen esta eh, eh, obra o esta eh, telenovela y se convierte en un trancazo, trancazo tremendo, tremendo. Años más tarde, muchos años más tarde, esa eh, telenovela se hizo aquí en México, pero aquí en México se hizo con Victoria Rufo y con Jaime Garza pero simplemente María, que es una obra argentina, no es ni mexicana ni peruana, es una obra argentina, pues se hizo primero en Perú y después se hizo aquí en México. Bueno, pues con esa telenovela que hizo Ricardo Blume se consagró allá en el Perú, llega a ser uno de los personajes y de los actores más importantes. Eh, ay, miren, ahí está el mundo de juguete, creo, ¿no? Sí, mundo de juguete, ¿cómo no? Bueno, pues resulta que... Ricardo tenía muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo, ya estaba saturado, ¿no? ya, ya, ya no sabía ni, ni, ni cómo parar. De repente un día habla con su familia, con sus hijas y con su esposa, y les dice, a ver familia, vamos a tomarnos unos, ¿qué les gusta?, 15 días de vacaciones. Y la familia dijo, ay no, ¿cómo crees? Ay miren, doña Sabi Malich, ahí está. Oigan, pues resulta que dijeron, la familia, no, como 15 días? Es muy poquito. No, 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 15 días no. Vámonos, pero si nos vamos a ir de vacaciones, por lo menos un mes, porque resulta que ahorita, pues mira, después de estas vacaciones, quién sabe cuándo vas a volver a descansar. Y dijo don Ricardo, pues sí tienen razón. Ahora, ¿a dónde quieren ir y nos vamos durante un mes? Pues vámonos a México, dijo la familia. Bueno, pues ahora le vámonos para México. Apenas estaban empezando los años 70, ¿no? Cuando deciden hacer este viaje. Pues resulta que Ricardo Blume, cuando llega a México, es recibido de una manera, pues, que no se le esperaba. ¿Por qué? Porque resulta que... Esta telenovela de Simplemente María había llegado, pues para los hogares que tenían antenas parabólicas y esto, y que podían ver eh, programación de, de otros países, resulta que la telenovela había sido también un éxito, entre comillas, aquí en México, pues cuando llega al aeropuerto mucha gente lo ubicó a Ricardo, y empieza el alboroto, y el alboroto, y el alboroto. Entonces, Ricardo, que venía por un mes, en realidad se quedó 10 años. 10 años estu eh, estuvo aquí en nuestro país en aquel momento. Miren, llegó y se hospedó ahí en el Camino Real, ¿no? En el hotel este que está por allá, por la zona de Polanco. Ahí se quedó, pero cuando Televisa ya lo contrata, le compró una casa ahí en la colonia San José Insurgentes, que es una colonia muy céntrica, y lo, lo pusieron a vivir ahí con su familia. Ricardo empieza, pues, no solamente a integrarse a la Compañía Nacional de Teatro de aquí de México, sino ya como elenco de Televisa, bueno, telenovela tras telenovela. Mundo de Juguete, como ya lo vimos por ahí, estuvo estuvo en la primera versión de Muchacha Italiana Viene a Casarse, estuvo en Viviana Enamorada con Lucía Méndez, cómo no, y bueno, hizo cantidad, <coughs> ay, perdón, cantidad y cantidad de, de telenovelas en aquel momento. Bueno, estaba en un punto bastante, bastante alto en la carrera de, de, pues digamos, en su carrera, ¿no? Ricardo Blume, le estaba yendo bastante, bastante bien, pero ¿qué creen? Él amó México, le encantó, fue uno de, de, de los lugares en donde él se sentía muy cómodo, sentía que estaba pues siendo muy, pues muy apapachado, muy querido, él, él se sentía muy tranquilo. Pero no era su casa, a final de cuentas. No era el lugar donde él había nacido y donde él había crecido. Entonces, ¿qué pasó o qué hicieron? Fíjense que Ricardo, de la noche a la mañana, después de haber sido ya protagonista de, de, de telenovelas aquí en México, decidió regresar al Perú. Él dijo, no, yo ya me voy. Ya no, o sea, México está muy bonito. Los mexicanos, pues, me han tratado muy bien, pero yo ya no quiero estar ahí. Entonces, él se regresa en 1980 para México y estuvo allá hasta 1992, estando allá fundó un taller de teatro y se puso a hacer más películas, hizo también eh, obras de teatro y pues trabajo no le faltó, de hecho fíjense que uno de los máximos sueños en la vida de Ricardo Blumen, un hombre que, que amaba la, la actuación, uno de sus grandes sueños era convertirse en dueño de un teatro, era su máximo sueño en la vida, de hecho era la, la cerecita del pastel, porque era algo que a él le encantaba, pero cuando él llega a Perú, que de México se fue con un buen dinerito por todo el trabajo que hizo, que no fue poco, entonces cuando llega él dijo, seguramente ya estando en Perú, con el dinero que llevo de aquí de México, con eso me alcanza, pero cuando él llega a Perú, se encuentra con un Perú totalmente distinto a cuando 10 años atrás él decide regresar o venir a viajar a México. La situación, la crisis por la que atravesaba Perú estaba bastante, bastante fuerte. Ese dinero que se había llevado, pues no le alcanzó ni siquiera para vivir un año a, a Ricardo Blume. Y entonces este eh, deseo de, de, de tener su propio teatro se convierte en uno de sus más grandes traumas. Él no podía y pidió prestado, juntó, le apoyaron, todo. Él nada más no, no pudo. Estaba triste, estaba desilusionado, era su, su máximo sueño en la vida y no lo estaba logrando. De repente un día estaba ahí en su cuarto, ¿no? Eh, eh, pues digamos reflexionando sobre cómo le voy a hacer o cómo le puedo hacer para poder comprarme un teatro. Cuando de repente le hablan, suena su teléfono. Entonces, pues muy sin ganas, se levanta a contestar, bueno, contesta él, y le dice eh, una voz, oye Ricardo, soy Valentín, y le dice Ricardo, ay sí, pues mucho gusto, no, soy Valentín desde México, no, no, no me recuerdas, no te acuerdas de mí, pues no, qué Valentín, pues Valentín Pimstein, soy el productor, uy, cuando le dijo el productor, dijo, ay sí señor, perdónenme ustedes, con ese genio que se cargaba don Valentín Pimstein, oigan, no cualquiera, no, a la gente no le gustaba trabajar con él porque era recanijo. Bueno. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pues resulta que le dijo, oye, es que aquí en México te estoy necesitando, fíjate que voy a hacer una segunda versión de la telenovela de Carrusel de Niños, pero ahora se va a llamar Carrusel de las Américas, va a ser una versión internacional, en donde vamos a meter chamacos de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues, si quieres, vente para acá, porque, aquí, Pues yo te estoy esperando con trabajo. Entonces, Ricardo, ay, miren, nada más ahí está, y parece que ni tenía mal genio, ¿eh? Bueno, resulta que le dijo, además, si vienes para acá, yo te firmo un contrato de exclusividad, y te doy chance para que sigas trabajando en teatro aquí en México. Entonces, pues tú dirás, mira, un contratito de 10 años, igual y no te cae mal como el anterior que firmaste. Tú decide. Bueno, don Ricardo Blume en ese momento dijo, no, gracias. Amo México, está muy bonito. No como Laura Bosso, eh, que te echa pestes de México. No, no, no. Don Ricardo dijo que sí, estaba México muy bonito, que era un lugar padrísimo, que la gente lo había tratado muy bien, pero que él amaba su Perú. Y entonces, pues que no, 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 no. Allá en Perú tenía su familia, ya era abuelo en aquel momento, ya sus hijas habían habían sido madres, su esposa estaba muy a gusto con él, él no veía la necesidad. Además, por mucho que trabajara, sabía que ese dinero no le alcanzaría para comprar su teatro, que era lo que más quería, y le dio las gracias a Valentín y le dijo que no pero después la familia, los amigos, compañeros de trabajo, mucha gente a quienes él les platicó de esta oferta que le había hecho Valentín Pimstey, dijeron, Ricardo, vete, tu sueño no es tener un teatro, tu sueño es ser actor, ya eres actor y te están buscando de México, te van a dar tanto dinero, te van a dar contratazo, te, todo lo que un mexicano sueña, a ti te lo están dando, porque no te vas? Ricardo lo pensó, lo pensó, y un buen día que le habla a Valentín y le dice, ya lo pensé bien, y sí, voy a hacer la telenovela de Carrusel de las Américas y a ver qué tal nos va. Bueno, hacen Carrusel de las Américas, pues digamos que no fue el exitazo, ¿no? Que había sido el primer Carrusel, pero al final de cuentas tuvo su, su éxito. Fue en 1992 cuando regresa. Oigan, de ahí hizo María la del Barrio, cuando hizo María del Barrio y sale como el tío Fernando, ya como un hombre de, de, de canas, como un barboncito y todo, que se veía muy, muy galán, muy atractivo el señor, bueno, pues ahí fue donde la mayoría de los mexicanos dijeron, claro, ¿qué se había hecho don Ricardo Blume? Seguramente se había ido a refugiar a Milpalta o a algún lugar así como muy alejado, y no, en realidad el señor había estado en su tierra. Las hijas de Ricardo Blume no viajaron con él, ellas se quedaron, ya habían eh, hecho su casa, su familia, miren, ahí está en la del Barrio, ya habían hecho su, su vida, sus hijas y eran mamás, entonces, pues, obviamente, no viajaron, pero sí viajó su amada Silvia, ella sí estuvo en el viaje por aquí, bueno, volvió a hacer teatro, porque este contrato que había firmado con Televisa sí le permitía hacer obras de teatro y lo volvió a hacer, bueno, pues ahora ya no era el, el jovencito atractivo, el galanazo. No, ahora era el hombre maduro y era el hombre maduro que hacía suspirar a la mayoría de las señoras que decían ¡Wow! Este señor, muy, muy, muy guapetón. Luego salió del señor gobernador ahí en Marimar. Y bueno, hizo por ahí más telenovelas, ¿eh? En esta etapa de los 10 años. Hizo Amor sin maquillaje, hizo por ahí también Amor Real, Ramona. ¿Y saben cuál fue la última telenovela que hizo don Ricardo Blume? Hizo... La, pues digamos, la última versión espantosa y horrible, miren ahí está Talía, ¿eh? ¿Qué tal con su, con su tío Fernando? Bueno, resulta que la última telenovela que hace en México fue la telenovela, la versión eh, más reciente de Muchacha Italiana Viene a Casarse, que en realidad no debió haberse llamado así, debió haberse llamado Muchacha Cubana Viene a Delinquir a México porque fue protagonizada por Livia Brito, ¿no? Ya, ya sabremos la, la historia. Pues un fracaso la telenovela, pasó sin pena ni gloria, a nadie le importó, a nadie le interesó, más que el regreso de don Ricardo Blume a la televisión. Ese fue, ese fue el último trabajo que hizo en el 2014 eh, don Ricardo desafortunadamente, fíjense, después de haber trabajado con una Sabica Amalich, después de haber trabajado con Iraneori, con, con grandes, grandes actrices, tener que haber trabajado con Livia Brito, no bueno, el señor ha de haber dicho, échenme alcohol, como dice la otra, ¿no? Pero ya no le quedó de otra a don Ricardo. En, en cine hizo 19 películas, don Ricardo Blume, y no solamente en Perú, fueron en varios países donde él fue contratado para hacer diferentes películas. Bueno, pues resulta que en el año 2013, fíjense que uno de sus grandes amigos de toda la vida don, don, de don Ricardo Blume, este amigo llamado Jorge Coco Chiarela, junto con una amiga, decidieron entre ellos comprar un teatro. No se lo regalaron ni se lo compraron a Ricardo, pero lo que sí hicieron ellos es fue ponerle el nombre Teatro Ricardo Blume allá en Perú. Obviamente para el estreno de este teatro invitan a don Ricardo Blume. Bueno, lloró y lloró y lloró y lloró Ricardo porque no daba crédito a que su sueño de ver su nombre como, como dueño o como nombre de, de, de un teatro se hubiera hecho realidad. Él no daba crédito a, a esta situación. Bueno, pues imagínense nada más, no fue de él, pero a final de cuentas sí lleva este, este nombre de Ricardo Blume allá en su país, este teatro. Bueno, que de hecho, fíjense que este amigo Coco, Jorge Coco, murió antes que, que Ricardo y murió de COVID, este, este señor. Bueno, pues allá en Perú, en México y en diferentes países, don Ricardo Blume ha sido homenajeado, bueno, con cantidad y cantidad de premios, todos los que quieran. Una carrera, sí, muy exitosa en dos países, principalmente en Perú y, y en México, es en donde hizo su carrera. Bueno, su esposa, finalmente, a la, con la que compartió toda su vida, con la que estuvo desde, desde el momento en el que la vio bailando y se le declaró y se fue para España y todo lo que les he platicado, bueno, pues estuvo con él hasta... A sus últimos momentos ¿cómo fueron sus últimos momentos? fíjense que don Ricardo, un hombre muy trabajador mucho, mucho, muy trabajador ya era un hombre pues de edad no, 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 no era para nada jovencito y de pronto la prensa se daba cuenta que cuando le preguntaban algo divagaba mucho, tardaba muchísimo tiempo para poder hilar una idea le costaba mucho y entonces lo que dijeron es que el señor padecía Alzheimer en realidad no era esto en realidad lo que el señor tenía era Parkinson, que el Parkinson claro que afecta pues obviamente todo lo que es la, la parte eh, del sistema nervioso y pues hay estos movimientos involuntarios. Bueno, pues miren, resulta que cuando él tenía 87 años de edad, ya estaba grandecito, el 30 de octubre del año 2020, pues muere muere don Ricardo Blume eh, en la ciudad de Querétaro. Fíjense que él estaba en México, pero estaba en Querétaro. Sus restos fueron cremados y sus cenizas, por, eh, digamos, su último deseo, su última voluntad, es que sus cenizas fueran llevadas a su Perú, a su Perú que tanto quiso y que tanto amaba. Y ese deseo se lo comunicó a su amada Silvia, y ella fue la que se encargó de realizarlo. Bueno, Silvia, su, quien, quien fue su compañera y su esposa durante prácticamente toda su vida, pues es eh, vive allá en, en Perú. Ella vive todavía, vive en Perú, vive con sus hijas, vive con sus nietos, está muy contenta y muy feliz de la vida y siempre le festeja los 68 años de carrera que tuvo en cine, en teatro, en televisión y como eh, columnista, don Ricardo Blume, un actorazo. Sí, la, la verdad es que muy, muy, muy bueno, pero sobre todo pues esa manera como tan apacible, ¿no? De, de, de actuar, de interpretar, que era siempre como el hombre bueno, como el hombre... Mmm, tranquilón, pues llamaba muchísimo la atención, independientemente, pues, también al, al físico, que a muchas señoras les parecía bastante, bastante agradable. Pero bueno, pues ahí está la historia de Ricardo Blume, este personaje peruano, fíjense, hasta después de cuántos años ahí Philip te vienes a enterar que era peruano y no era mexicano. Pero bueno, oigan, pues vamos a agradecerle a toda la gente que nos ha hecho el favor de, pues, darnos algún incentivo, algún regalito en este cumpleaños número 48, Dani, o 48 47, Ay, yo ya no estoy poniendo 48, 47, estoy cumpliendo. Silvia MB, muchísimas, muchísimas gracias, te mando muchos besos. Marianita Molina, Marina Molina dice... ¡Feliz cumpleaños! Bendiciones desde Monroe, ¡Gracias! Gracias, mi queridísima Marina. Rocío Ceja, gracias. ¡Feliz cumpleaños! Te mando un besote, mi querida Rocío. Reina Durán, ¡Feliz cumpleaños, Philip! Dios te bendiga, cuídate muchos ¡Saluditos para todo el equipo! ¡Gracias, Reina Durán! Te mando también besotes. María Arriaga dice, ¡Feliz cumpleaños, Philip! Luces muy Ay, gracias, gracias, gracias. Oigan, me voy a comprar otro, a ver si me dicen lo mismo. La güerita Villarreal, ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, Philip! Mi adorada güerita, gracias por tu apoyo de siempre, de siempre. Muchísimas gracias. También está con nosotros. Échanle, por favor, Francisca HR. Dice, feliz cumpleaños, Philip, que cumplas muchos más, con mucha salud y mucho amor. Felicidades, Francisca. Muchísimas gracias. Yo te mando besotes. Evan Bellota dice, Philip, muchas felicidades. Luego te doy tu regalote. Ah, gracias, Evan cuando gustes, María de los Ángeles Fritz, dice, feliz cumpleaños, Philip, que, que Dios te llene de salud y bendiciones, que tus deseos se hagan realidad. Muchísimas, muchísimas gracias, María de los Ángeles Fritz. También está por aquí Eric morfines Morales dice feliz cumpleaños, muchísimas muchísimas gracias también para ti. Luis Luisito Landeros dice, saludos Philip, yo te deseo felicidad no solo en este día, sino en toda tu vida. Cuídate mucho y abrazos, abrazos para ti Luisito Landeros. Inés Di, feliz cumpleaños Philip, dice qué guapo look del festejado. Muchos años por delante llenos de salud, amor y bendiciones. Te quiero mucho. Mi querida Inés Di, gracias, gracias de verdad. A ver Dani, porfa, favor los de aquí. Dice dice, eh, gracias también a Inés Di, eh, Mariana Santa Rosa dice, feliz cumpleaños mi Philip te conceda Dios te conceda mucha felicidad hoy y siempre ojalá que sí, Marianita, y no solo a mí, a todos, de verdad a todos yo se los deseo de todo corazón que me regalen siempre, siempre eh, la, la oportunidad de
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Eh, pues acompañarnos de desvelarnos un ratito. Oigan, gracias a Carlita Aces, muchísimas gracias por eh, también habernos mandado un PayPal. Fíjense que también nos están mandando PayPal y lo agradezco mucho también a María. Ogren, gracias María Ogren y también, a, um, ay Dios mío por aquí tenía otro, de Carlita Aces, ah es el mismo, Carlita Aces y María Ogren, gracias chicas gracias chicos por sus donativos también aquí en eh, Paypal, gracias a Mariana Santa Rosa, dice feliz cumpleaños, Philip, Dios te consiga Conceda mucha felicidad hoy y siempre. Gracias, Mariana. Tenemos también por aquí a Princesita Sofía. Gracias, princesita. Feliz cumpleaños, Philip. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias, princesita. Hasta Alemania. Rosalina Valencia dice felicitaciones. Relatas excelente. Gracias, Rosalina. Yo te mando muchos besos. Katy Rodríguez, feliz cumpleaños. Saludos desde Chicago, Illinois. Muchas gracias también para ti, Laurita Mariscal Rubio. Feliz cumpleaños, Felipe. Gracias, Laurita. También Lupis Méndez dice: Felicidades, Philip, abrazos de mi mami Teresita, ay, doña Teresita, le mando muchos besos, gracias por acompañarnos. Mercedes Valencia dice, muy guapo el cumpleañero, felicidades, gracias, oigan, de veras que sí me voy a comprar otro. Van a ver si no, dice también por aquí Guadalupe Márquez, dice ay, Philum, no, Philips, me encanta tu voz y forma de, na de narración. Gracias, Guadalupe. Me da mucho gusto que me escribas con faltas de ortografía, porque ¿qué creen? Así yo ya disimulo que no veo bien, entonces ya le echo la culpa, ¿no? Por lo menos, dice Mariana, eh, Marina Molina, no, sí, son 48, pero te los quitas, Filipo. Ahí está, Daniel, sí son 48. Si nací en el 75, ¿cuántos tengo? A ver usted. A ver, ustedes díganme, es que nací en el 75, pero de noviembre. A ver, díganme cuántos cumplí, ¿47 o 48? Dice también por aquí, a ver, eh, Morelia González, feliz cumpleaños, querido Philip. Muchísimas gracias, Morelia, te mando besotes. También está por acá, Cés, feliz cumpleaños, Philip, qué guapísimo. El regalo es para nosotros verte, Dios te bendiga. Sí. Ay, es que linda. Te mando muchos besos. Gracias, gracias. No, con, con esas felicitaciones. Miren, de aquí aguanto hasta el año que sigue. Gracias también por aquí a Sean Martínez. Dice, Philip, muchas felicidades por tu cumpleaños. Gracias, Sean. Yo te mando muchos besotes. Gracias también por aquí. Nadie me hizo las cuentas. Qué malas. Guadalupe Rivera dice, mi Fili, feliz cumpleaños. Tienes la edad de mi hermana más peque. Fíjate, fíjate nomás, ¿no? Pues está, está jovencita, dice, Vivi Quintanar Flores, son 47. Ya ven, ya ven, si les digo... Dice, Evan Bellota, cumples 47 porque eres del 75. Yo soy del 74 y tengo 48. Ya ven, tengo 47. Dice, Dianita Nava, 47. Ya ven. Sí, ya lo decía, yo digo, un año es un año, ya marca la diferencia. Estoy a 3 del quinto piso, pero bueno. Jessica Moncayo dice, mi gran amor, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga siempre y todos los días, que tu bendita vida, dice, de, todos los días de tu bendita vida, te envío un fuerte abrazo. 47 años, Jessica te mando muchísimos besos, gracias de verdad por tu detalle tan bonito, también está Francis Gaitán, dice que guapo Philip, muchísimas gracias Francis y también está con nosotros Lupita Velasco Marín, saluditos Philip, gracias Lupita y a todas, a todas, a todas ustedes que se tomaron el tiempo, la molestia de escribirnos, de darnos un regalito, de, de, de acompañarnos Gracias, de verdad. Para quienes no escribieron, pero que me lo desean también de corazón, gracias, por supuesto que sí. Y pues yo nada más le, le, les quiero decir que ojalá la palabra gracias fuera más grande y fuera más amplia, porque de pronto se queda cortita para expresar todo lo que uno siente en, 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 en agradecimiento, en gratitud, por tanto afecto por tanto cariño. Gracias de verdad. Si Diosito quiere, pues aquí empezamos una nueva Vuelta al Sol y esperemos hacerlo de la mejor manera y siempre contando con su cariño y con su apoyo. Cuídense mucho, descansen rico, pasen la bonito. Soy Felipe Cruz el Filip y nos vemos hasta mañanita, 10.30 de la noche, aquí en este canal. Besos, adiós.